0: さてさて入居者さんはもう一通りお部屋の方に戻りましたねもう入浴、まあ、食事はそうですね、えー、と5時半の方と7時の方があってでその後とはまあ入浴順番に入っていったのかな。最後の方が9時過ぎにも入浴終えたので,で、えー、とリビングでお過ごしになられる時間帯も終わって、まあ、もうみんんなな自分の部屋に帰りましたねももう静かなもんですわで僕はというと,、えー、と事務所の方に来てですね、えー、と申請書類をちょっと作りながら、まあ、今日のライブ配信でもしようかなと思って。で、まあ、静かに一人で放送の方をしております。こんな時間に誰も聞かんな。<笑>まあこの間からちょっとずっとお話はしているんですけども、まあ、うちの入居者さんが。お一人まあ入居がその方が3月1日から入居されているんですね今年の今年の3月に入居してくる時に、えー、そもそもね、えー、将来的にはお一人でお住まいになられてですねえー、とゆくゆくは一人暮らしがしたいというご希望があってあそうかなかなか長くは関わることができないんだなとか思いながらちょっと寂しい思いもありながら入居がスタートしたんですけどもまあ僕たちもまあこの2月に開所し3月オープンしてですねまあいろんなことを僕らも勉強しながらやっていく中でまあグループホームとお一人住まいの間にえ生活拠点は1、えー、人だけど支援としては継続する、まあ、お食事のところだったり夜の巡視のところだったりみたいなことは、まあ、継続していくっていうのはやってっていうのは、まあ、引き続きやっていくっていうことでねそれの申請書類をね今は実は作ってるんですよね。誰か一人聞いててくれてんなマイクつけて喋ってるんですけど声聞こえてますかねうんちょっと今ね事務所でやっているんでもうみんなね寝てたりどうだろうお一人でテレビ見ていらっしゃる方とかもいるんで声があんまり大きく出せないのでマイクをつけて、まあ、収録してます申請書類ねそうだそうだちょっと取ってこようよいしょ申請書類が結構あってですね今まあここの一等目オープンした時にやったやつをある程度その使い回しすることは当然できるんですけど、うん、そうですね。まだちょっとずつ修正しないといけないところが、まあ、あるんで、今どれぐらいだろうこれ。紙で言ったら、10、20、30、40、50、60、やっぱ100ページぐらいあるのかなやっぱり書類だけでもね。そうなんですよ。項目もね。多分40 (笑)項目ぐらいがあってそうマンション1部屋住むだけでもそれだけがかかるというねでえっと次またね2棟目戸建ての分も次まあ4月ないし5月にはスタートしようと思ってるんでまあ、その時にも基本的にはグループホームを始めるみたいなその事業を申請する時っていうのはまああの2ヶ月前に市役所の担当の方と競技を始めていく事前競技を始めていくっていうのが一応セオリーになってるんでまあ5月だったら3月4月だったら2月にまあスタートさせていかないといけないんでまあこの辺はまあ時間はあるんですけど、まあやらないといけない書類がもう山のようにあるんで、なかなかやっぱりね、行政の方から支援に対する報酬をいただくっていう事業をやるっていうことは、まあ言えばそういうことなんだなと。きちんと手続きもろもろして、初めて、まあ、あの、報酬としていただける。そう。まあ、そこには当然、なんて言うんでしょうね、入居者さんに対する支援のまあ人数だったり時間だったり内容のところに不備がないですよっていうのを証明するための種類なんですよね基本的には。でそれをまあ何年かした時にまあ監査っていうのが入ってそこに対するアプローチに不備ないですか間違いないですかっていうことをまあ確認しに来るっていう流れにまあなるんですけど。まあ、僕たちとしてはね、書類がもう100ページも150ページもあればめちゃくちゃ大変なんですけど、まあ、入居者さん、利用者さんにとっては、当然、安全、安心した暮らしっていうものの確保っていうところの礎になるものなので、まあ、この書類の多さは致し方ないのかなというふうに思うんですけど、まあね、めちゃくちゃある。もうこれ1個にできるんじゃないのっていう書類なんかもう山ほどある。うんそうねもう前も出したけどなみたいな種類もまた出さないといけないとかね。このねなんか入居者さんのその障害区分障害区分って今日聞いてくださっている方分かると思うんですけど、まあ、一応分からない方のために一応説明しておくと障害区分っていうのはまあ支援の度合いをすすわけですよ、ね、まあ一概にはいけないあの言えないんですけど障害区分での一1から6あって、えー、区分1の方が支援度合いが低くて、えー、6の方が支援区分あ支援する度合いが、まあ、最も高いんじゃないのかなっていうところになるんですけど、まあ、うちの入居者さんでいうと、えー、区分2から4の方がお住まいになってるんですけど。その例えば区分2の方だったらこれぐらいの割合でスタッフさん入れてくださいねと区分3だったらこれぐらいの割合でスタッフさん入れてくださいねみたいなのが一応行政の決まりとしてあって例えばうちだったら区分1の方があ1の方いないな2の方が何人3の方が何人4の方が何人みたいなのがあってただトータルこれだけの人数入れてくださいっていうのが決まってるわけなんですよね。そうで、その人数も、なんかね、計算式がややこしいんすよ。常勤、うちで言ったら 100、1日から28日までで、まあ160時間っていうのが、まあうちで定めている勤務時間なんですけど、その常勤、換算160時間、例えば、スタッフさんを 1. そうですね、5人入れてくださいってなると、160 160時間と、まあ、0.5 なんで80時間足して何度何度240時間かなのスタッフさんを入れてくださいみたいなまあそういうことになってるんですけどその辺もね難しいですよね。そうで100まあさっき言った240時間っていうのもまあ、えー、1日何時間勤務でこの時間帯は夜間夜夜勤だだかから夜間支援員だよねとかこの時間帯は世話人さんとして働いてるよね。とこの時間帯は生活支援員さんとして働いてるよね。と仮井さんは管理者だから管理者としての業務も行うから、この時間を取るとこの時間は世話人としてはできないよね。みたいなね、もうね、複雑極まりないね、あの、決まりがあるというね。まあ、その辺をきっちり、僕たちはあの守ってね、まあ、当然っちゃ当然なんですけどあのきちんと人数配置をして支援しているっていう、まあ、そういうことになってるんですけどまあねそのグループホーム僕が知ってるところではおそらくないと信じているんですけどその、まあ、名前を借りてですねそんなそうそうあのグルーープホームっていうのは管理者っていうのは資格いらないんですけど、サービス管理責任者っていう人があのいるわけですよね。サービス管理責任者っていうのはうちでいうサビ管っていう。あのいつも紹介させてもらってる安田なんですけど。で、その資格を持っている人が配置していないと、グループホームとしては営業できないんですね。まあ、このサービス管理責任者っていうのは常勤でなくてもいいんですけど、うちはサビ管の安田がね。まああの？それ以外の仕事もしてくれてるっていうところも含めて常勤。まあ正社員で働いていただいているんですけど、まあ、決まりとしては常勤じゃなくてもいいっていうのがまあ、あるんです。実はね。他のグループホームはその常勤として働いてないところもあるし、俺はこれは決まりでオッケーかいいんですけど、なんていうんだろうな。その人別に働いてないけど働いている。ことにしてるみたいなねそういうグループホームも、まあ、うちの周りでは聞かないけどちらほらと噂で聞くことがあるんでうーんと思いますけど、まあ、実質はねそのサービス管理責任者だからこの仕事をしてそうじゃないからこの仕事はしないとか逆もそうなんですけどサービス管理責任者だから、えー、入居者さんの支援をしないとかさせないとかそういうわけではないんですけど。そこら辺のね仕事内容は割とグラディエーションになっているところはあるんですけど決まりとしてはそういうふうに決まっているのでうちは基本的にきちんと配置しているんですけどそうなってないグループホームとかもあるみたいなんでまあ今日お聞きの方にどんな方がいらっしゃるのか僕わからないですけどまああの自分のねご家族の方、まあ、もしくはご自身がグループホームに入りたいよって考えていらっしゃる方はきちんとその辺はあのー、確認できるんかな分からんけど結構ね難しいと思いますけどその辺はあのー、確認する一つのポイントになるんじゃないのかなというふうに思いますね。なんか嘘ついて営業やるとやっぱりバレるんで僕そんなことはやっぱりしたくないなと思うしその自分の息子がまあね障害があるっていうことも含めてそんなことをやって。グループホームをうちの息子には見せたくないなっていう思いがあるんでまあそこでんだろういてないけど何枚だけ借りてきてやってるって言ってまあその採用するためのコストだったり人件費みたいなのを落とすためにそんなことやっているグループホームもあるみたいだけどそこまでしてね僕不正までしてあの儲けたいなとは思ってないのでまっとうにして。きちんとした丁寧な支援をしてそれに見合う報酬を行政からいただいて運営していくそれを入居者さんやったりスタッフさんに還元していくっていうところはきちんとやっていきたいなというふうにまあ、うん、まあそんなことを考えながらまあ今書類はさっき言ったとり100ページ以上の書類をやってますわ。今見て振り返ってみたら、あれここって、そういえばスルーして半年来たけど、ここもう一回ちゃんと見ないといけないな、みたいなところもいくつか出てきましたね。さっき言った人員配置みたいなところは、うちオープンした時に多めに設定しているので、今見直した時に、なんだろう。足りなくて、えっと、行政から指導されるとか。そんなことは当然ない。お、多くて指導されるみたいなことはないんでね。うん。入居者さんに対してスタッフさん多すぎますよ。これ支援手厚すぎます。やめてくださいって言われることはないんで大丈夫なんですけど、ここら辺、あ、確かにここきちんと考えてなかったなとか、そんなのは出てきたので、まあ、ある程度修正していかないといけないのかなとか、うん、この、そうだね、ここ、今後、その社会福祉士さん、以前にも放送で出ていただきましたけど、この辺の申請も、そういや、あの、従業員ね、入社した時には、きちんと行政に届けないといけないんです。入社も退社もね。そこら辺も、あ、そういや、ここ、まだ入社してないんですけど、ここの書類、用意しておかないといけないなとか、その辺はちょっとずつ見えてきたかな、とか思いますね。で、あと、今日、お昼間に、11時ぐらいかな。えっ、ー、と、スタッフさん募集で来てくれた方がいたんです。まあ、割と、なんだろうな、素敵な方で。えっ、ー、と、今年は60歳代の女性の方なんですけど、まあ、今までも、えっ、ー、と、グループ、ホームでお勤めになってたこともあるし、<咳>今現在も、えっ、ー、と、訪問でヘルパーさんとしてね、えー、高齢の方だったり障害の方のところも含めてね訪問で行かれてるお仕事を今されているって言っててまあその空いてるところで、まあ、夜勤に週1回ないし2回ぐらい、まあ、勤務しようかなって言ってきて今日面接に来てくれて、まあ、できればねうちで働いていただきたいなというふうに思っております。でまあ、今現在は週1回ぐらいの勤務でお願いしようかなと思ってるんですけどもまあその方にもちょっとお話ししたとしたんですけどもま今このサテライターを含めて次2投目も進めてるんで2投目がまあ5月ぐらいにオープンするまあそうなった暁にはまたちょっと勤務日数増えるかもわからないんですけどもその辺もちょっとご理解いただいてですね勤務いただけたら嬉しいですっていう内容のお話を今日ちょっとさせてもらってまあ,あの先方さんもまあ、ぜひ、まあ、お願いしますっていうふうに言っていただいたんで、まあ、この11月後半から12月ぐらいに、まあ、研修がてら少しずつ入っていただいて、まあ、1月からね本格的に勤務も入っていただこうかなとかいうふうに思ってますはい、まあ、2人聞いてくれてんなそうでえっとこのね書類の中にえっと、法人登記の内容とかも、まあ、書類の中に添付しないといけないんですけど、うちの法人を作った時に、まあ、どういう事業を今後やっていきたいかっていうところも含めて、まあ、あの、記載しているものがあるんですけど、まあ、障害に対するところのアプローチかな、まあ、障害者と呼ばれる人、また、えっと、児童福祉法で、障害児とかに、関わるところまあ、あと、介護保険法、高齢の方にアプローチする、そういう支援の事業も今後考えてるって書いてたんだけど、まあ、この辺はね、まあ、オープンする前、法人作る時だから、一応書けるだけ、やる可能性のあるものは書いておこうと思って書いたんですけど、どうなんだろうね。あとはね、えー、っと、まあ、そうですね、うちの理事、うち一般社団法人の非営利型なので、僕が代表理事という形でさせていただいてて、神戸にお二人、まあうちの会社の理事になってくださっている方がいるんですけども、まあその方で、ね、お一人、その今東北震災のね、支援、もう、もうだから10年以上かな、えー、行かれてる方がいて、まあそういう方も理事に入っていただいているっていうことも含めて、僕たちがやる事業の中には被災地への援助及び救護支援の事業っていうことも入れてあって今後ねどういう段階で僕たちがこの事業にアプローチできるかどうか分からないですけどまああのその方が神戸に住んでて今支援に行ってるのが東北っていうのもあって和歌山にはね今後南海トラフみたいなお話もまあ出ているのでやっぱ同じ。そういう境遇にあるという。まあ、和歌山はもちろんまだないですけど、いずれ来るっていうことも言われてるんで、そういうえ被災地支援みたいなところは、少しえ念頭に置きながら、授業もできたら面白いなとか、今こうやって改めて見たら書いてあったんで思い出しましたね。それ以外にも飲食とか、空き家対策、古民家再生事業みたいなのも書いてあって、本当にやんのかなとか思って。ね。でもなんか、今日、えっと、夕方ぐらいかな。それこそ神戸に、僕、6年ぐらい住んでたときに、その、福祉の資格。ま、あの、今、ヘルパー2級とか3級じゃなくて、介護初任者研修みたいな、名前に変わってて、実務者研修とかね。で、その初任者研修受けたときに、一緒のクラスだった、あの、岡本マダムがいるんですけど、その方に今、投資の話を、ちょっと教えてもらってて、投資って言ってもね、そんなすごい、えー、デイトレーダーみたいな、そんなじゃなくて、今後その新ニーサが来年から始まったり、まあ、イデコみたいなところも含めて、僕も資産運用なんかも全く考えてなくて、まあ、頑張って仕事して、その分給料をもらって、まあ、それを会社に投資して、なんとか頑張っていけたらいいや、ぐらいに思ってたんですけど、まあそんなことも含めて、ええ、まあ考えてきたときに、やっぱり今後のことを考えたら、きちんと資産運用とか形成をきちんと考えないといけないなっていうふうに考えてて、そこで投資っていう話を、また改めてその方にちょっとずつ今教えてもらってて、で、今ね、こうやってえ自分たちの法人登記した内容を見たときに、空き家対策とか古民家再生事業っていうところを自分の中に入れてたんで、なんか自分たちでそういうことが、でできたらもしかしたららもももししかかかおろいかもかんないわな、ね、うんまあでも僕今40今年412月で44になるんですけどあと何年現役バリバリで僕働けるかどうかわからないですけど、まあ、法人としてはねそういうなんかいろんな多方面に、えー、なんかこうネットワークを作って、まあ、地域の方が暮らしやすいって思えるようなところをまあななんて言うんてううだろうなフォローできるような会社になれば面白いなとかいうふうにこんな書類を見ながら改めて思ってましたねうんあこの時すごい大変やったなオープン時ともオープンというか法人の設立だけでも結構ね大変でしたねうち8月の4日に法人登記完了したんです8月4日にピタッと合わせたのも、まあ、奇跡的にあったんですけどうちねあの車のナンバー今の車はもうめんどくさかったからやってないんですけど過去車のナンバーはね804にしててだから8月4日はすごいタイミングとしてはバッチリだなと思ってて8月4日っていうのは、まあ、一応意味があって8がうちの子供が長男8なんで8なんですよ。で、えー、04が04で04で、うちの次男は練習って言うんですけど、練習の04で練習でやってるんで、8月4日っていうのはね、意外に自分の中で意味のある日なんですけど、そう、その法人登記が8月4日に、えな、ー、んとかギリギリなんか見えてきて、あ、これ8月4日に合わそうと思って、登記を8月4日にしたんですけど、まあね、前職で働きながら、えー、と休みの日は法人登記の書類とかその辺を揃えるのに本当に23か月かかったんじゃないかな結構大変でしたねで当然法人登記したってオープンできるわけではないのでそれと並行して、まあ、グループホームをオープンするにあたる書類も用意したしそれこそ、まあ、今はね、えー、とサビンの安田がうちで正社員として働いてくれてますけどその辺のスタッフさん集めみたいなところから全部一人でやってたんでなかなか大変でしたね。まあもちろん途中からは安田が入ってくれて、まあ、協力してくれてね本当にまだオープンというかお金を生み出せないじゃないですか。まあ、あの8月にオープンというか法人登記しても、えー、と入決算自体は3月にスタートしたし3月から入ってきても国から報酬としてもらえるのは2か月先なんで5月なんですよ。いやもうすさまじい期間を安田があのただ働き<笑>してくれてて、まあ、本当にあの助かったなぁと思ってます本当にねうん。まあだからこそ僕の給料はしばらく出せてない期間がありましたけどまあ、安田にそんな思いはさせないようにと思って給料はしっかり払うように頑張っておりますなんとかねまあ今はこの1期目が終わって8月からは自分の給料もまあ何とかねまあ出せるようになったんでまあある程度生活はまあできるようなギリギリの給料は頂い,いてますでまあ来季はねちょっともう少し余裕を持ったあれができればいいなと思っててまあその分を自分が贅沢するんじゃなくってさっき言ったまあ自分の子供たちが大きくなった時のまあに残せるお金にできたらなというところも含めて今あの投資のところを教えていただいているんです。僕陶器にはあんまり興味なくてそのなんてううんだろう株価のこう乱高下してるのを予測してどうのっていうんじゃなくてまあ20年30年保有してまあ生活年いった時に自分が子供たちに無理させないような資産は自分で少した具えがあればいいなと思っててまあそんなことも含めて今勉強しているんですけどでもねちょっとまあ話は変わるんですけどその何て言うんだろうなこう自分がまだ44なんで自分が高齢者になった姿ってなかなかまだ、うん、想像がついてないんですけど、まあ、確かになっていうふうに思ったのがこの間まあサテライトを今ねえっと来年2月ぐらいに検討している方の、えっと、ご本人と相談支援員さんと。一緒にお母さんも来てくださったんですけどもまあ、えー、次今サテライト考えてくれてる方は50代なんですね。お母さんが70いくつって言ったかな多分8 0とは言ってなかったと思う70いくつだったと思うんだけどまあそうなった時にやっぱりいろんなことを考えるじゃないですかやっぱり自分親亡きやと子供がまあそのふうに困らないようにしてあげたいよっていうのは。多分ねうち僕とこ僕が今44で子供が今中学校1年だからいくつだ13か、えー、お兄ちゃんが15歳かまあこれぐらいの年やからまだ想像ついてないけど、まあ、50代60代70代ってなってきた時にやっぱりその時にね旗と気づくのかなと思った時にその親としてねできることっていうのは今あのー、なんて言うんだろうな住まいみたいなところはなんとかかんとか整ってもしかしたらいけるんじゃないのかなこのグループホームとして事業をね継続することで長男の A とはなかなか重度の自閉症の伴う重度の知的障害ですけどまあここら辺は整えることができるんじゃないのかなって思ったんですけどえっとお金の部分ねここら辺って割とノーマークだったなと思っててでここって。実はお父さんお母さんあの知らないんじゃないのかなっていうふうに思って、まあ、それはお父さんお母さんをバカにしてるっていう意味じゃなくてそう漠然と貯金残しといたらいいわって思ってる人もおったりするしいくら残したらいいのとか残し方はどういうふうにやったらいいのとかこれを残したお金を誰に託したらいいのとかって全然知らないなと思って自分自身がね。それってお父さんお母さん他にその障害をお持ちのお子さんをのご家族の方はもうやっぱり僕と同じように知らない人ってたくさんいるんじゃないのかなって感じてこれを伝えていくっていうことも一つの支援なのかなというふうに今僕自身が考えていましてですねまあえっとまあ今障害の方のグループホームっていうのをやってますけど今後えー、来年はちょっと難しいかな再来年早くてもら再来年ぐらいになると思うんだけど学童保育っていうのも実際自分たちも始めたい事業の一つだなと思っててそこら辺でお父さんお母さんともっともっと関わる機会も増えてくると思うんでそ障害があってもなくてもね子に対する資産というかそういう、えー、心配事の一つはお金だと思うんですけど大きいところね。ここの辺をなんかこう教育って言ったらおこがましいけどそういう勉強会みたいなのを定期的に開いてですね、まあ、学習面生活面、えー、まあ今後大人になっていけばもちろん障害の方も含めてお仕事っていうところもあると思うんですけどもお住まいっていうところと同じぐらいお金のことっていうのはみんなでね情報共有しといた方がいいなっていうのは。この間そのサテライトの件でお母さんとお話しした時にグッと感じだなあっていうところですね、うん、<笑>さてまあそんな感じで30分ぐらい喋ってボソボソと喋っておりますが小さい声でね22時35分、ね、30分ね喋りましたわまあ今日はこんな感じでえ放送の方を終わろうかなと思います誰聞いてくれてんだろうなとか言って今日休みの安田さんだったりするんかな<笑><笑>明ははは。はえっとえ実、ー、は夏ぐらいに。申請して採択していただけた助成金の何、えー、て言うんだったっけ贈呈式だったっけなんかまあおめでとうございますみたいな一と言、まあ、5分ぐらいの持ち時間で、まあ、どういう事業をやってて今後どういうふうにしていきたいですとかでまあその採択されたその事業所管で質疑応終わったらお話ししましょうかみたいな時間がオンラインであるんですけどちょっとまあそんなことを。したりかな？まあそんなことも含めてやっていこうかなって、今回ね。その採択されたお金でまあ,あの設備的にね。不備があるところも直そうと思ってるんです。階段に手すりつけたりえ、1階の給湯器がね。熱湯と水を自分で緩めないといけないで、なかなかあのレトロなお風呂なんで。そこをもうちょっと使いやすいように改装したいよっていうところも申請したんだけどまあそれとあとはフリースペースがあるんでねそこのフリースペースをまあみんなのレクリエーションスペースに改装したいよっていうこともえ申請したらえ今回ありがたいことに採択いただけたんでまあその助成金をもとにまあ来年のどれぐらいだろうな4月ぐらいには終わると思うんですけどまあ34ヶ月かけて回送の方をさせていただいて、できればそこでね、みんなで入居者さんと、まあ、いろんな話したり、まあそういうさっき言ったね、お父さんとかお母さん方をお呼びして、ちょっと勉強会がてらお茶しませんかみたいな、そういうスペースにできたらなぁとか思ってます。はい。といったところで30分お話しさせていただいたんで、今日はこの辺で終わろうかなと思っております。はい。えー、っと、遅い時間までお付き合いいただきましてありがとうございます。ではまた明日の放送もよろしくお願いいたします。一般社団法人フローの亀井宏樹でした。それではまた。ビアント